0: On y va. Bonsoir, mes chers amis. On va évidemment dédier ce Chirour déjà à la protection de tous les soldats qui sont sur le front et toutes les équipes de Bagan David et d'autres qui sont là pour les soutenir et que Hm protège vraiment euh, tous les soldats sur le front, tout le clan Israël euh, en Israël euh, et aussi, puisque le danger est malheureusement aujourd'hui euh, partout, tout euh, le clan d'Israël partout dans le monde, Kachem soit vraiment euh, une protection et que euh, chacun puisse ajouter un mérite euh, pour que euh, évidemment donc euh, ceux qui ne sont pas sur le front, ben par le mérite d'une lecture de Tehillim, quelque chose qu'on va prendre sur nous, l'étude euh, qu'on va prendre sur nous, et eh ben que ça puisse servir de mérite et de protection pour eux, tous ceux qui sont exposés évidemment euh, au danger. Alors et évidemment, on prie très, très fort aussi pour la libération de tous les otages sains et saufs, euh, comme euh, on ne sait pas à quoi s'attendre, en tout cas, en espérant qu'ils soient encore en vie et que Béez on puisse avoir de très, très bonnes nouvelles euh, en les retrouvant tous en bonne santé. Béez Alors, nous arrivons à la quatrième euh, paracha. La paracha de Vayera. Alors, euh, j'aimerais d'abord et avant tout faire un parallèle, un parallèle entre la paracha de euh, Lerlecha et de Vayera. Vous allez voir qu'il y a un parallèle très intéressant. Alors, grosso modo, donc, on le fait euh, des, des fois, donc, pour savoir euh, de quoi il est question, Vayera, c'est l'apparition de, de Dieu Abraham, alors qu'il est, euh, comme Rachid le précise en citant le Midrash, c'est le troisième jour de la Brit Mila, et euh, d'ailleurs, euh, ça nous concerne tous, puisque ça fait partie des mitzvot, d'aller visiter des malades, rendre visite aux des malades. Et euh, généralement, on se demande qu'est-ce qu'on peut apporter, outre no notre présence bien sûr, pour euh, alléger euh, le, le malade. Alors ici, Hachem nous donne une réponse, c'est ce qu'il faut apporter ce dont l'autre a le plus besoin. Et ici, de quoi Abraham avait besoin c'est justement de pouvoir accomplir la mitzvah de Achnazat Orchim, sur laquelle on va s'arrêter quelques instants, et donc euh, recevoir littéralement Achnazat, faire rentrer Orchim des invités. C'est ce qu'on appelle en français l'hospitalité. Alors, euh, nous essaierons de répondre à une question très intéressante, puisque euh, ici, on va lui annoncer la naissance de Yitzhak, donc on sait qu'il a 98 ans. Est-ce que euh, on pense qu'il n'a jamais fait d'hospitalité avant cette paracha dans l'Echlecha? Peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que euh, il est clair que c'est dans la nature profonde de Abraham de recevoir des invités. Alors évidemment, son souci n'était certainement pas, on ne se... Euh, Restreignait certainement pas à une nourriture matérielle, mais c'est surtout, surtout spirituel. On avait déjà expliqué, c'est que lorsque la personne avait terminé de manger, il lui proposait de remercier Hm ce qu'on appelle birkat hamazon. Euh, la personne qui ne voulait pas était censée payer son repas, et celui qui remercie Hachem, eh ben, il n'était pas euh, contraint de, de payer sa nourriture. Vous allez me dire, oui, mais euh, est-ce que ça fonctionne Est-ce que eh, c'est une façon de faire connaître est-ce que Mais la question se pose d'une manière générale. Est-ce que lorsque je pousse quelqu'un à mettre les tfilines, est-ce qu'il le fait sincèrement Est-ce que ce n'est pas un peu sous la contrainte qu'il le fait Peu importe. Une mitzvah, même sous la contrainte, est une mitzvah. Et il a remercié Hachem alors, est-ce qu'il est complètement, on va dire, euh, sincère ou pas Peu importe, euh, une mitzvah, même sans kavanah, elle a été accomplie, elle compte. Donc, euh, peut-être pas comme si elle est faite avec toute la concentration et toute la sincérité et le cœur euh, qui doivent forcément accompagner l'accomplissement d'une mitzvah, mais cela compte tout de même. Alors, la question est intéressante parce que c'est évident qu'Abraham avait déjà ce comportement auparavant. Mais pourquoi la Torah va tellement insister, précisément au début de, de notre paracha, et de quoi parler juste la fin de l'erlecha, c'est la Brit Mila Comme si on avait voulu mettre en euh, association, en quelque sorte, ce qu'on appelle en hébreu la smichut, la juxtaposition, juxtaposition pardon, entre euh, la Brit Mila et Arnasat Orchim. Donc, on ne voit pas clairement comment les deux thèmes peuvent être liés. C'est ce qu'on va essayer d'élucider euh, tout au long de euh, notre cours ce soir. D'autres questions intéressantes qu'on va essayer euh, de répondre, c'est qu'on euh, va aboutir, comme vous le savez, la fin de cette euh, paracha, mais euh, en avant, ce, cette dixième et dernière euh, terrible épreuve, celle où Dieu demandera à Abraham d'élever en holocauste, d'élever en offrande son propre fils. Et auparavant, donc justement j'avais dit que j'allais essayer de faire un parallèle entre l'Ekhlecha et la parasha de Va'yera. Et on va voir qu'il y a plein de points communs, comme si c'était une répétition, que Va'yera était une répétition de l'Ekhlecha. En sachant que qu'est-ce qui sépare les deux, c'est ce qu'on a dit, c'est précisément la Brit Mila. Comme si tout ce qui avait été accompli avant n'avait pas le même impact, et maintenant on va tout reproduire, mais cette fois-ci, après avoir euh, accompli la mitzvah de la Brit Mila. Et la question s'empiternelle pour ainsi dire, euh, comment se fait-il que nous ayons des traces et des affirmations de nos chachamim euh, que les avotes, et en, en particulier Abraham, avaient accompli toutes les mitzvot Alors, comment expliquer que la seule qui n'avait pas accompli, c'est justement la Brit Mila. Alors, on a donné plein de réponses à cette question. Donc, on va essayer de voir ensemble aussi ce point-là. Mais comme une sorte de plan, on va essayer de voir le parallèle qui peut être fait entre l'Echlecha et Vayira. Alors, dans les deux, commence par une révélation. Vayom et Rachem, c'est la première fois que Dieu s'adresse à Abraham pour lui dire l'Echlecha, « Va, va vers toi » va vers ton moi euh, profond, etc., avec toutes les explications. Donc, c'est une première révélation. Et qu'est-ce qu'on voit ici ?« Vaillera Hachem, Dieu est apparu à Abraham. » Donc, vraiment, c'est incroyable, mais c'est la même chose. Par la suite, qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham euh, Plein de choses. Entre autres, c'est une progéniture. Et encore une fois, au début de Vaillera, qu'est-ce que les Malachim En tout cas, un des Malachim, un des anges, est venu annoncer à Abraham, justement, euh, qu'il aura un enfant donc là on voit qu'il y a encore un parallèle, par ailleurs donc dans la parasha de l'Akhlecha Sarah est enlevée par l'Égypte. ici elle sera enlevée par les Pélishtym donc elle est enlevée dans les deux parasha il y a l'enlèvement de Sarah donc dans la parasha de l'Akhlecha va naître un fils à Abraham, qui est Yishmael, et dans la paracha de Vahira, « Vashem pakad et Sarah », Dieu s'est souvenu de Sarah, et Sarah va mettre au monde un autre fils, et ça, cette fois-ci, ce sera Yitzhak. Donc, si on continue, il y a également le fait que Hagar a été déjà chassé une première fois dans l'Erflecha. Et cette fois-ci, lorsque Sarah va avoir le comportement euh, ignoble, pour ainsi dire, de Ishmaël, elle ne va pas hésiter à demander à son mari de chasser aussi bien Ishmael que sa mère, et c'est ce qui va se passer. Par, euh, par ailleurs, on va voir donc aussi un comportement d'une part, il y a la également, on va voir, le, le, le comportement vertueux de Abraham, et on va mettre en opposition l'attitude, une conduite euh, immorale, alors qu'il avait suivi tous les enseignements de son oncle et son maître euh, Abraham. On va voir ici que Lot ne va pas suivre malheureusement son exemple. Et euh, on avait vu, il s'était installé à Sedom, ici on va le voir, etc. Donc, il va aussi euh, faire un satolchim, mais on va aussi voir les deux extrêmes dans l'hospitalité. Donc, comment Abraham reçoit ses invités et comment euh, Lot va recevoir ses invités. Donc, là... Euh, on arrive déjà aussi à un très, très beau Midrash qui euh, parle de, du début, de, euh, du, du début de, la, de la paracha, de comment Abraham a reçu ses invités. Et là, qu'est-ce qu'on va voir Que chaque geste qu'il a accompli pour ces trois Malachim vont se traduire pour sa descendance en euh, mitzvot. Très intéressant. Par exemple, si on voit comment euh, il est dit que, par exemple, lorsque euh, il est écrit que il euh, s'est euh, assis. Alors, où est-ce que j'ai noté Voilà, il est marqué comme ça. Qu il a, quand il a aperçu ces trois, ces trois Malachim il a couru vers eux et on dit que le pansement, le pansement est tombé et il a saigné pour ce sang Hachem va récompenser ses descendants, c'est-à-dire nous de deux sangs Bédamaï Chayi donc le sang de la Brite Mila et aussi le sang de, du Corban Pessah les deux c'est par ce mérite-là qu'on a pu quitter l'Égypte. Il y a marqué le Hohomed Tachata'etz. Il se tenait sur eux, sous, sous l'arbre. Et donc, quel est le mérite qui, euh, qui va être celui de ses descendants C'est justement comment Hachem va protéger ses descendants dans le désert. C'est les Anani Kavod et par la suite, c'est la fête de Sukkot qui rappelle donc la protection particulière qu'Hachem a à donner aux enfants d'Israël lorsqu'ils ils ont traversé le, le, le désert. Et c'est la fête de Sukkot qui, pour nous, symbolise justement cette protection. Et encore une fois, et c'est vraiment d'actualité, quand est-ce que Hachem nous protège à travers ce, ce scar, ce, ce, cette protection Rappelons que le mot euh, suka, donc c'est l'addition la, de Midatadin et de Midat Rafamim. C'est pour ça que Sukkot, c'est 91, c'est Hachem, Yudke Vavke, 26 et 65, Adnout, et donc c'est Lamidat Adim plus Lamidat A Rahamim, c'est comme ça que Hachem nous protège, et quelle est la particularité de code mes amis C'est comme la Aguda, c'est comme euh, ces quatre espèces mises ensemble, c'est l'union, donc s'il y a vraiment une fête qui symbolise cette union, tout le monde est sous le même toit, et c'est cette union qui... Fait que Hachem nous protège en espérant que ce sera toujours le cas maintenant, que grâce à notre union, Hachem continue de nous protéger. Il a donné du pain, c'est le pain que, que les descendants recevront dans le désert, c'est la manne. Euh, Bassar, il aura donné aussi de la viande, les langues des, des, trois, des trois bêtes qu'il a abattues, et donc ils auront dans le désert aussi les cailles, les slaves. Et encore une fois, Tahataes, comme on l'a dit, c'est la mitzvah de la Soukha. Donc il n'y a pas un geste accompli par Abraham quand il a reçu ces trois Malachim qui euh, ne, ne, ne se soit pas traduit par un mérite particulier pour ses descendants. Alors, dans le Midrash, il y a plus, beaucoup de réponses euh, qui sont ces trois Malachim Est-ce que ces trois commerçants pourquoi il a tenu absolument à laver les pieds. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues euh, les années précédentes, c'est pour ça qu'on on ne va pas euh, trop s'attarder, mais pourquoi Hachem a tenu absolument à ce qu'il y ait ces trois euh, mal Et on dit que le monde est réparti en trois, pour ceux qui s'en souviennent, on a déjà vu cet enseignement, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a un qui est venu habillé en matelot, l'autre en boulanger et l'autre en euh, bédouin. Pourquoi Parce que le monde est divisé en trois, le monde c'est notre planète, s'il y a un tiers c'est de l'eau, un tiers, c'est la terre, et symbolisé ici par le pain, parce que c'est là où on peut faire pousser euh, de, 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 du blé pour manger du pain. pardon. Et ensuite, le, le désert, c'est le bédouin, l'eau, c'est le, le, le matelot, le marin, et le, le pain c'est le Yeshuv, c'est-à-dire la terre habitable. Donc c'est pour ça qu'on a dit que tous les représentants, et pourquoi ces trois-là Parce que dans un autre midrash, il est dit que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, les malachim sont venus pour dire « Hachem ne le crée, ne le crée pas ». Donc les premiers qui ont dit non, ont dit que Dieu les a brûlés, et quand il y a eu le déluge, il y a eu la haflaga, la, la dispersion avec la tour de Babel, les Malachim sont venus à dire à Hachem on avait dit de ne pas créer. Dis, non, attendez, le moment n'est pas encore venu. Et lorsque Abraham a fait la brite Mila, Dieu a dit à ses trois anges maintenant, vous allez voir que oui, il valait la peine de créer l'homme. C'est-à-dire que Abraham vient justifier la création de Adam. Rappelez-vous un mirage qu'on avait dit. Alors, si Abraham avait tellement la possibilité de créer. Alors, pourquoi Dieu n'a pas commencé par Abraham On dit « parce que comme Hachem savait que le premier homme devait voter » et donc si Abraham avait fauté, personne n'aurait pu venir réparer. Alors Hachem a gardé Abraham pour qu'il vienne l'Etaquem Olam pour réparer le monde. Et où il y a une allusion à cela, mes chers amis ben, Comme vous le savez, je cite de temps en temps le mégalé Amukot du Rav Shapira qui nous révèle des fois des profondeurs, comme son nom l'indique, des secrets extraordinaires. Et on dit que dans le mot Abraham, euh, on peut couper en deux, et Abraham, c'est Bar-Méa, fils de sang, ou âgé de 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 100 ans Il a eu Yitzhak. Donc là, c'est la confirmation que finalement, on arrive à la vraie création de l'homme tel que Hachem le voulait et lorsque Abraham a 100 ans, il va mettre au monde un homme, le premier Yitzhak, qui sera lui euh, circoncis à l'âge de 8 jours donc on peut dire que c'est le premier juif, pour ainsi dire, de l'histoire mais le mégalème au code ne s'arrête pas là il va encore plus loin, il a dit mais pourquoi Abraham Parce qu'on a dit Bar-Méa, j'ai expliqué que c'est parce qu'il est âgé de 100 ans. Mais le Megalaya Moukot va encore plus loin et il dit non. Il n'est pas juste venu mettre au monde un Yitrak, mais plus que cela, il est venu réparer les fautes qui, des, des, des générations qui l'ont précédé. Et donc dans Mea, il y a les initiales des trois périodes qui ont malheureusement euh, fait que l'humanité euh, eut mérité d'être détruite, la première, Mea, même, c'est le Maboul. La deuxième, c'est Aleph, c'est Enosh. À l'époque de Enosh a commencé l'idolâtrie. Et euh, le He de Mea, He, c'est Haflaga, c'est la dispersion, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que Abraham à 100 ans, a enfin pu réparer. Et on comprend maintenant pourquoi cette paracha est une paracha clé, parce que il n'a pu commencer sa véritable mission qu'une fois qu'il a été circoncis. Parce que tant qu'il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas réparer le monde. Et d'ailleurs, on dit que lorsque noir le premier qui aurait pu être celui qui allait sauver l'humanité, qu'il a fait d'ailleurs, donc lorsque la Torah parle de la naissance de noir il y a un détail très curieux pour ceux qui ont prêté attention. Donc, il lui est né un garçon, Ben. Mais comme s'il si hésitait à donner un nom. Alors, lorsque, et c'est pour ça que les Chachamim, euh, au début, Donc, on n'a pas donné tout de suite le nom de noir et, et, et pourquoi Parce qu'il y avait une hésitation. Celui-là, il vient nous consoler. C'est-à-dire qu'au début, il voulait l'appeler, son père voulait l'appeler Yé-Nachem. Et à quoi ça fait allusion Yé-Nachem Parce que quand on dit que Noah c'est un tzaddik, mais nous, nous savons qui est le tzaddik de l'histoire, même si la Torah ne l'appelle pas comme ça, c'est Yosef. Yosef a tzaddik. Donc il y avait du Yosef à l'intérieur de Noah. Mais il y avait aussi celui qui a transmis à, au reste de la descendance comme Moshe. Et pourquoi il appelle, la Torah appelle Noah aussi Tamim Parce qu'on est parfait que lorsqu'on fait la circoncision. Et euh, le seul, en tout cas comme l'atteste la Torah et le bidrage, le seul qui est né, Mahoul, c'est Moshe. Donc, si je prends le mot « Ye Nahem », le « Yud » premier, c'est Yosef, le même de la fin, c'est Moshe, « Ye Nahem », et au milieu, il reste « noir Mais, et il y a un verset qui dit « Va shaer Ach noah. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il est resté Il est resté que Pourquoi « noir Pourquoi Parce que Hachem lui a dit « non tu ne peux pas l'appeler, euh, le yud laisse Yosef, laisse Moshe, chacun viendra, lui il ne va pas jouer ni le rôle de Yosef, ni le rôle de Moshe, il va juste jouer le rôle de Noir, et c'est pour ça que le Yud et le même ne font pas partie de son nom, et il sera appelé uniquement Noir, donc il faudra attendre l'arrivée la, de Yosef pour qu'il accomplisse sa part de mission dans le monde, et en sachant que chaque pierre et chaque père que, euh, qui va naître au sein du peuple juif dans de la descendance d'Abraham de viendra compléter et avancer le projet messianique comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça c'est euh, une évidence. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a On a ici donc euh, Abraham qui vient faire la circoncision. Et là j'arrive à ma question, comment se fait-il que de toutes les mitzvot il euh, n'ait pas eu l'idée de faire la circoncision, alors que on connaît l'importance de la Brit Mila, apparemment c'est une des mitzvot les plus importantes, donc comment imaginer qu'il a attendu que Dieu lui ordonne alors, à cela, il y a plusieurs réponses. Un des premiers qui pose cette question s'appelle le Riva, Raveno Ben Asher HaLevi, qui est un des élèves de Rashi. Donc, on est il y a à peu près 900 ans. Et il dit, Ha'am donc on a dans le traité de Yoma, Chez Abraham, qui y est, mette Afilu Donc, même les mitzvot qui ont, vont être rajoutés par la suite par les Chachamim, Abraham a tout fait. Veimken, l'amarim, t'in Kolkar. La à Alors comment imaginer qu'il a attendu l'âge de 82, 99 ans et recevoir l'ordre de Dieu Il n'a pas attendu de, de recevoir toutes tout, tout les autres euh, commandements pour les accomplir. Donc pourquoi pour la Mila c'est différent Et il y a également, quand euh, dans Bereshit un peu plus loin dans la parasha de Toldot, il y a un verset très intéressant qui dit Suite au fait, et à Ekev, la valeur numérique de Ekev, si vous calculez, c'est 172. Parce qu'il il a vécu combien On dit qu'il a vécu 175 ans. Et euh, pourquoi il y a marqué ici à Ekev, 172 Parce qu'il y a une, un midrash très beau qui nous dit que lorsque euh, euh, le Abraham est né, euh, on dit que son, son père hein, l'avait circoncis. Euh, alors, euh, très très étonné, donc, euh, non, pardon, 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 on pas de la circoncision, on, on est venu dire, les, les sages ont fait un rêve, alors je l'ai ici, euh, pour plus de précision, c'est un midrash très très beau, qui nous dit la chose suivante, c'est dans un des commentaires euh, sur Pirkei Avot, parce que, comme vous le savez, dans Pirkei Avot, on parle des dix épreuves. Donc, on est dans le chapitre 5, on dit euh, les dix épreuves d'Abraham. De, euh, de Et c'est là où on nous explique, hein, très intéressant, qu'il y a Midrash euh, qui euh, nous dit qu'au moment où euh, euh, Noach, euh, pff, encore avec Noach, Abraham est né, donc la nuit de la naissance d'Abraham, on dit qu'il y a eu un phénomène très particulier dans le, dans le ciel. Il y a une grande étoile qui est venue de l'Orient et qui a englouti quatre autres qui provenaient des quatre vents des cieux. Et les astrologues, les conseillers de, du roi Nimrod vient, sont venus lui dire « Écoute, Terra a engendré un fils qui va donner naissance à une nation qui est appelée à hériter, écoutez bien, ce monde et le monde à venir. Alors si tu veux, on va te donner une grande quantité d'or et d'argent à Terra pour qu'il l'élimine, pour ne pas le laisser vivre. Et alors Nimrod a convoqué Terar, il lui a dit « Est-ce que c'est vrai que tu as engendré un fils hier Il faut que tu me le donnes pour le tuer. » Et à la naissance, on parle ici de la naissance de Abraham. Alors Terach lui a répondu « Écoute, et, et, et il lui a répondu par une parabole, tu me promets beaucoup d'argent, mais tu sais, je te raconte une histoire, il y a des hommes qui ont dit à un cheval, on va te couper la tête, mais on va te donner une maison remplie d'anges. Le cheval, il lui a répondu, vous êtes des imbéciles, si vous me coupez la tête, qui va manger l'ange que vous allez me donner Donc de la même façon, si tu tues mon fils, à quoi me sert l'argent que tu vas me donner, puisque c'est pour mon fils Alors, il lui a dit, oui, c'est vrai que j'ai un fils, mais il est mort. Ah bon Il lui a dit oui je te parle alors de celui qui est vivant et non de celui qui est mort. Qu'est-ce qu'il a fait, Terah Il a caché son fils, Abraham. Il l'a caché dans une caverne pendant trois ans. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait Il a pris l'enfant d'une servante, Terah. Il l'a amené devant le roi Nimrod. Et ils ont tué ce bébé, croyant que c'était le fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait pendant ce temps-là à Kadojo-Kou Il a nourri le de l'huile. De, de, et de farine pendant ces trois ans. Et au bout de trois ans, comme ça raconte le Midrash, il est sorti de la caverne, et il a contemplé, contemplé le, les montagnes, les collines, les mers, les fleuves, et il a commencé à se poser les questions mais qui a créé le ciel, qui a créé ceci au bout de trois ans Et c'est pour ça que l'on comprend. Bon, le Midrash est beaucoup plus long, très beau, pour ceux qui veulent, ils pourront euh, voir la suite. Mais ce qui est intéressant, après, rappelez-vous, c'est... Euh, il dit papa mais comment tu peux croire à les idoles les midrashim qu'on avait vu la semaine dernière il me semble, donc en tout cas maintenant je comprends pourquoi le mot Ekel 172, parce que pendant trois ans il était dans la caverne donc il ne s'est pas posé les questions, il n'a pas recherché Hachem, et même s'il a mis du temps à trouver Dieu mais le fait de commencer à le chercher, on considère qu'il a servi Dieu pendant 172 ans. Et c'était très intéressant parce que ça veut dire que même lorsqu'il servait d'autres, les montagnes, le ciel, le, le, le soleil, etc., je, même si on peut imaginer que c'est de l'idolâtrie, mais comme il était à la recherche de la vérité à laquelle il va finalement aboutir, et c'est pour ça que Dieu se révélera à lui, et bien on considère que c'est comme s'il servait Hachem. Donc, quelqu'un qui est en quête de vérité, même s'il fait quelques déviations et il est dans l'erreur, mais comme il est dans une quête de vérité, eh bien, on va lui compter ce temps qu'il consacre à la recherche de la vérité comme un temps où il a servi véritablement à cher. donc C'est ce qui est grandiose et c'est ce que le texte nous enseigne par rapport à Abraham. Alors, le verset, donc on est dans le chapitre 26, le verset 5, qui dit « Aïk eva Abraham bekoli » Suite au fait qu'Abraham a écouté ma voix, Vaishmor et il a observé Nishmarti, mitzvotai, hukotai, vetorotai. Alors on dit, mais mitzvotai, chukotai, quoi? Les chukot, le traité de Yoma dans la page 28B, nous dit Amram qui est Abraham Donc c'est Yoma 28B. On cite ce verset pour nous apporter la preuve qu'Abraham. Qu'il est écrit, mitzvotai, toutes les mitzvot il les a accomplies. Mitzvotai, chukotai, amarlo, ravshimi, bachia, vehema. Alors, pourquoi tu ne dis pas qu'il a fait que les sheva mitzvot de noir, plus la mila, puisqu'il a été ordonné? amar lo imken, qu'est-ce que c'est mitzvotai alors? Chukotai, torotai, amarlo, ravshimi, non. Mitzvotai, chukotai, sheva, ça ne suffit pas. Pourquoi on précise. Il a tout fait, même les mitzvot de Rabanan. Et alors, chez Neymar, Torotai, Achat Torah Shebirta, Ve Achat Torah Shebe Donc, il a fait toutes les mitzvot. Donc, la, la question est d'autant plus forte. Plus pourquoi Parce que, comme a posé la question le Riva, Rabbi Israq Ben Hacher, alors pourquoi il a attendu pour la Mila Et parmi les différentes euh, réponses qui sont proposées, le Riva lui-même apporte euh, sa réponse en, au nom de, du Raf. Raf, selon certains, c'est Rabenu Patar, c'est un des élèves de euh, Rabenu Tam, donc les, euh, les tosafistes, et qui, et qui serait mort euh, pendant, les croisades, pendant les croisades, et euh, Rabenu Patar. Alors, lui, il apporte une réponse, et c'est la réponse que le Riba a donné en ce moment. Chehim-Tin, pourquoi il a attendu jusqu'au moment où Dieu le lui a ordonné Les C'est ce principe que la récompense est plus grande celui qui fait parce qu'il a eu l'ordre le, le, de le faire que celui qui fait même s'il n'a pas reçu l'ordre. Pourquoi ?« Ve'hiksha landan » Alors, une réponse qui vient se rajouter à la première, je, je passe sur les détails, parce qu'il n'a pas voulu porter atteinte à son corps. Certains vont rajouter en disant, parce que s'il l'avait fait, c'était quelque chose qu'il ne peut pas refaire. Donc euh, la preuve, c'est que euh, Hachem va demander à tous ses descendants, dont nous, au matin de Torah, de refaire tout ce que les autres ont fait, même de leur initiative. Alors que l'Amila, une fois qu'il l'avait fait, même si à maintenant Dieu lui, lui ordonnait, il était dans la capacité de faire. Et à part ça, il y a une interdiction de porter atteinte à l'intégrité de son corps. Donc je n'ai pas le droit de me faire mal. Et donc se faire saigner, se couper cette chair. Si Hachem ne lui avait pas ordonné, il serait interdit de le faire. Et c'est pour ça qu'il dit, ça c'est la réponse qui vient se rajouter. Soit je dis que parce qu'il a attendu de recevoir l'ordre d'Hachem, et encore une fois, ce n'est pas très clair qu'est-ce que ça va changer au final, au final, et pourquoi à cet âge de 99 ans. Donc c'est le point que je voulais voir avec vous. Mais avant cela, euh, il y a un passage. Qui, euh, qui est rapporté au nom de Ray, rabbi Yosef de Padzanowski. Il a écrit un livre qui s'appelle Pardes Yosef. Et c'est un commentaire sur les parachutes en, en, en cinq tomes. Et, et sur la paracha de l'Echlecha, en parlant de la Brite Mila, il rapporte ceci. <sus> Rabbi El Hazar Ben Azaria -Azar ben nous pose une question concernant, ça n'a apparemment rien à voir avec la Mila, c'est la mitzvah de HaKehel. Rappelez-vous, c'est qu'à la fin de sept, la septième année, à la fin de Soukhot, il y avait la mitzvah de HaKehel où tout le monde devait venir écouter le roi qui lisait le livre de Devarim, entre autres. HaKehel et Aam HaAnashim, HaNashim Ve'ata, les hommes, les femmes et les enfants. Alors, HaAnashim, les hommes, ils viennent pour apprendre, s'ils vont écouter. Moi, les femmes, même si elles n'ont pas l'obligation d'écouter, des de d'étudier mais elles viennent pour entendre aussi. « Ve'atar », mais alors par contre, pourquoi, pourquoi, pourquoi les bébés ?« Litten, sahar les bébés, pour donner un mérite à ceux qui allaient les apporter, puisque Hachem leur a demandé de les apporter, donc en faisant, en ramenant maintenant les enfants, ils allaient un mérite. Mais, mais, il va poser une question, euh, « Tamoua, pourquoi ?» Parce que de toutes les façons, si les mari le mari vient et la femme vient, mais qui va laisser les enfants Donc, obligatoirement, on aurait des les enfants. Donc, de toutes les façons, ils auraient ramené les enfants. Donc, la question qui se pose, alors pourquoi Hachem donne et c'est ce qu'il rajoute Rabbi Yoshua ben a dit bien heureux toi abraham Rabbi el parce que Rabbi el sort de ta descendance qu'est-ce qu'il veut dire là, pourquoi parce que maintenant je comprends regarde pourquoi Abraham a attendu de recevoir l'ordre de faire la mila parce que Gadol ha pour avoir un mérite particulier parce que maintenant, il va le faire parce que Dieu le lui demande. Et comme on a vu ici, que Rabbi El-Azab et ben Nazaria a expliqué pourquoi la Torah nous demande de faire venir les enfants pour nous donner un mérite supplémentaire. De toutes les façons, on les aurait ramenés. Mais Hachem a voulu donner une récompense supplémentaire. Maintenant, tu les ramènes parce que Dieu te l'a demandé, pas parce que tu n'avais pas le choix. Et donc, tu auras une récompense pour cela. Donc, ça, c'est pour revenir sur cette explication. Alors, il est clair que la mitzvah de la mila a une place très prépondérante dans la Torah et dans toute la littérature, puisque euh, on va nous dire pourquoi on fait la, la mila, parce que la Torah nous demande. bayom besar la Torah Donc le huitième jour, il faut circoncire le, le prépuce de son enfant. Alors, il y a ici. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu, euh, tout le monde a entendu parler de Mark Twain. Bien, donc, C'était évidemment un des grands écrivains euh, dans les années 1900. Et il a écrit euh, un passage très, très étonnant, mais qui, euh, qui est très connu pour ceux qui l'ont déjà lu une fois. On y Regardez, les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, ils sont tous montés et ils sont tous redescendus. » La, la, la terre s'est remplie de leur gloire, mais cette gloire s'est estompée. Alors, et à la fin, tous ces, toutes, ces grandes, euh, général, toutes ces grandes civilisations ont disparu. Aujourd'hui, c'est dans les musées et dans les manuels d'histoire. Donc, d'autres peuples donc, ont aussi surgi et ils se sont aussi éteints. Mais, je constate, dit Mark Twain, que le juif, il a vu passer tous ces peuples, il est toujours là. « L'homme afguin est à donc lui, il, il n'y a pas d'érosion chez lui. Il reste le même. Alors, l'okim tegil, donc il n'y a pas de ride. Pourquoi Parce qu'il reste pareil. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, ils le font toujours maintenant. Lo shut evarim, lo atat meres, l'oechal hidar derud, ou avec cet esprit tellement clair, c'est un peuple unique. Alors, tout peut s'effacer, tout s'efface, tout disparaît, sauf le peuple juif. Et il demande « Masod Je me suis toujours demandé quel était le secret de ce peuple. Alors évidemment, c'est intéressant parce que euh, la réponse à cette question, nous la connaissons. Mais il y a ici une dimension particulière à la Brit Mila, où on considère que grâce à la Brit Mila, donc, qui est appelée une alliance, et même si... Le père, quand il dit la bracha, il prononce cette bracha, le artiso bivrito chez l'Abraham Est-ce que vous connaissez une autre mitzvah, une seule, où on cite le premier qu'il a fait ben, Ça n'existe pas. Pourquoi on dit qu'on birchait Amazon parce que c'est Moshe euh, qui l'a fait le premier ou pas Mais ça n'existe pas. Et pourquoi on fait la mila Pas parce qu'Abraham l'a fait, parce qu'Hachem nous l'a demandé, c'est une mitzvah parmi les 613. Alors pourquoi quand on va célébrer, on va couper, on va faire rentrer notre fils dans cette alliance, on remonte à Abraham. Dans l'alliance d'Abraham, il, il y a la mila, la moule et béni, si est bénie, si c'est moi qui fait la, la brite à mon fils, à la mila, si c'est pour la mila. Mais pourquoi le père a l'obligation de dire Parce que, comme si, il y avait deux mitzvot concomitantes. Une, c'est la mila. Et la Mila, qu'est-ce qu'elle entraîne Le fait de faire rentrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham. C'est-à-dire que le but de la Mila, c'est prendre la suite et être l'héritier d'Abraham Avinu. Et c'est comme ça que c'est rapporté. Chaque fois, vous regarderez, « Vaakimotir, Beliti, benu Ben Khaled, dolotam Olam », une alliance éternelle. « La achuzat Olam ». Et chaque fois, ⁇ Himol, yelid, l'ivrit olam. Chaque fois, ⁇ l'ivrit olam. Combien de fois revient cette expression ⁇ berit olam ⁇ C'est-à-dire que la Mila l'alliance, ce n'est pas uniquement, comme on aurait pu l'imaginer, une mitzvah en plus, hein, mais elle revêt une importance tellement, tellement, tellement grande que on attribue à ce qu'Abraham a atteint en faisant la Brit Milah. Et là se trouve tout le secret de cette mitzvah. Alors, parce qu'on comprend bien que ce qui est en jeu, c'est l'éternité du peuple juif. Qu'est-ce qui a permis au peuple juif de survivre et quel est le secret Alors, on aurait pu dire les mitzvahs, de la Torah, évidemment, évidemment. Mais une mitzvah par-dessus toutes les autres qui a préservé L'éternité du peuple juif, c'est la Brit Mila. Parce que c'est le premier qui a connecté le peuple juif avec l'éternité, c'est Abraham. Et là, sur ça, je voulais vraiment vous révéler quelque chose de magnifique. Regardez. Alors, on dit, et c'est la question que j'avais posée, pourquoi euh, il a fait la Brit Mila à 99 ans? Alors, quand je prends, euh, qu'est-ce que Dieu lui a dit Que euh, chaque fois qu'il y a la notion de bérite, comme vous pouvez le voir dans, le, dans les versets, elle est toujours accolée à chesed. Comme ici, Donc, qu que, par quoi se termine la paracha de l'erlecha, la brit mila Par quoi commence la paracha de Vayera donc qui est une des expressions du chesed, de la bonté, de l'empathie, de la préoccupation de l'autre, etc. Alors, juste de sur Arnasat Orchim. C'est quoi ce terme de orchim? D'où vient le mot Oreach, invité Et nous, on nous reconnaît un mot, Orach. Orach, c'est le chemin. Le chemin, c'est une voie, donc un chemin qui nous mène quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe donc, l'étranger, il, il se trouve dans le chemin. Mais le chemin, c'est un petit peu perdu, puisqu'il il peut ne pas savoir où il va. Quel est le rôle de la personne C'est « arnasa », c'est-à-dire le faire rentrer. Le faire, faire rentrer celui qui se trouve dans les chemins. Littéralement, c'est ça l'explication. Alors, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire C'est « donner un sens ». Savoir qu'un passager, euh, quel, quelqu'un qui se trouve sur la route, eh ben, il peut être perdu. Donc, c'est quoi le rôle d'Achnasa Torkin C'est lui donner, en quelque sorte, une, euh, un cocon, une, un but. Et on voit qu'Abraham, il les faisait rentrer pour leur montrer le vrai chemin. Donc, Arnasa, il les fait rentrer. Et dans l'attente, évidemment, on leur donne la nourriture, etc. Mais c'était quoi le message essentiel d'Abraham C'est évidemment pas juste les restaurer pour qu'ils reprennent la route. Non, c'est parce qu'il voulait leur montrer la vraie route, le vrai chemin. Donc, dans Arnassa mes amis, il y a un Chesed extraordinaire. Et c'est pour ça qu'Abraham est le symbole même du Chesed. Parce que il donnait le plus beau cadeau qu'il pouvait donner à un être humain, c'est lui montrer le chemin. Ce chemin qui l'amène évidemment vers la connaissance de Dieu. Alors, « Ve'alarta il yitallekh Donc, c'est où tu vas, « Ve'alarta Bidrachav, dans ces chemins. Donc, quelque part, le rôle du juif dans ce monde, ce n'est pas juste éclairer le monde, c'est montrer le chemin. La voie qui nous mène vers la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que les Hachamim font remarquer, c'est au nom de Rabbeinou Ephraim, quelque chose de très, très beau. Écoutez-les. On dit que Rabbeinou Ephraim fait remarquer quel est le symbole par excellence du chesed d'Hachem. Alors, si je vous demandais, euh, quand je sais que c'est Hazan et Takol, la, la bonté de Dieu, c'est qu'il nous a créés, mais il continue à nous nourrir. Donc, euh, là aussi, c'est une bonté de la part de Dieu. Et comment on arrive à se nourrir parce que la terre nous donne le blé, les fruits, etc. Et qu'est-ce qui fait que la terre nous donne Donc il y a un seul mot, et rappelez-vous au début de la création, pourquoi rien ne poussait Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Et pourquoi il n'y avait pas de pluie Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour prier pour la pluie. Donc, en hébreu, le mot geshem, geshem, c'est l'union du ciel et de la terre. C'est donc quelque chose qui vient du ciel et qui donne la vie ici-bas dans la terre. Et cette vie se traduit par une nourriture qui maintiendra l'homme en particulier ou toutes les créatures en général en vie. Alors, vient Rabbenu Ephraim et nous dit « Regardez, la première fois qu'apparaît Abraham, il reçoit un ordre qui est l'Echlecha. » Donc, « Va yom HaShem El Abraham, l'Echlecha » Il dit, regardez, si je prends le mot lechlecha et Avram, et je fais le calcul, qu'est-ce que je trouve Lechlecha, c'est 30, 20, 30, 20, c'est 50 et 50, c'est 100. Et Avram, c'est 243. Donc si je fais 100 et 243, ça fait 343. Si maintenant je prends le mot Geshem, alors c'est facile, puisque Shin, c'est 300, même 40, et Gimel, c'est 3, c'est 343. Donc frère Mufrahim nous dit, Avram, lechlecha, c'est Geshem c'est-à-dire ce que la pluie apporte au monde, cette union du ciel et de la terre, eh ben, Abraham va l'accomplir, comme c'est marqué, qu'est-ce qu'on a dit C'est Abraham qui va commencer à unir le ciel et la terre. Oui, on a expliqué la semaine dernière qu'il a dit à Hachem n'existe pas que dans le ciel, il existe aussi sur terre. Très bien. Mais là où on est en train de dire, ça ne suffit pas. Il doit unir les deux. Alors, on sait très bien que euh, ce qu'on appelle en hébreu le ribourg au shamaïn va arrêt. Donc, dans le mot bereshit, il y a déjà une allusion. Brit, dans bereshit, il y a berit esh. Donc, l'alliance de feu. Mais. Qu'est-ce que c'est l'alliance de, de feu Certains disent British aussi. Mais qu'est-ce que c'est Berit-Esh C'est l'alliance Esh, c'est Aleph-Shin, Eretz et Shamaïm. C'est l'alliance qui unit le ciel et la terre. Quelle est l'union qui unit le ciel et la terre Alors vient Rabbein Ephraim et nous dit c'est la Brit-Mila. Expliquez-moi comment la Brit-Mila unit le ciel et la terre Mais oui, mes amis, parce que à travers maintenant cet organe qui est purifié parce que on a enlevé les clipotes, ce prépuce. Et qu'est-ce qu'il va à quoi va servir donc cet organe À procréer. Mes amis, qu'est-ce que c'est procréer C'est faire descendre une âme d'en haut pour qu'elle pénètre à l'intérieur d'un corps qui est fait de matière ici-bas. Vous comprenez maintenant que la Brit Mila n'est pas une simple mitzvah. On est en train de dire de l'alliance par excellence. Et il va encore plus loin. Toujours Abbé Ephraim. nous dit, regardez, dans la paracha de Nitzavim, quand on, on dit là-bas, euh, la Torah n'est pas au travers de la mer, n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, qui va monter dans le ciel pour nous la faire descendre En hébreu, mi ya lanu Qui va nous faire monter au ciel et ben, la réponse à cette question qui va nous faire monter au ciel, c'est les initiales de ce verset. Mi Yahale Lanu Rashamayma. Mi, c'est le même. Yahale Yud Lanu Anu. C'est le Lamed. Rashamaima, c'est He. Même Yud Lamed He Mi La. Donc, et c'est encore plus fort, parce que si je prends, ça c'est les, les, les initiales. Si je prends maintenant la fin de chaque mot, « mi » c'est « yud »,« yarale he »« lanou »« vav, hachamayma »« he »« yud »« ke »« vav »« ke »« hachem » C'est-à-dire, il y a une connexion entre « mila » et « hachem » parce que c'est à travers la « mila » qu'on connecte « hachem » parce qu'on est en train de connecter le ciel avec la terre. Et pour terminer la cerise, parce que je trouve que c'est très beau, c'est que qu'est-ce qu'on vient de dire? c'est que il y a donc l'union du ciel et de la terre. mais qu'est-ce qui manque pour les unir Alors je fais la valeur numérique du, du mot Shamaï et la valeur numérique du mot Eret. ça faisait longtemps qu'on faisait pas, mais vraiment c'est magnifique. Eret, c'est facile, donc 200, 90 et 1, 291. Chamaïm, Chine, 300, deux fois même, deux fois 40, c'est 80, plus le Yud, 10, donc c'est 390. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qui manque 390 moins 291, mes amis, ça donne 99. Qu'est-ce qui, qu qui sépare le ciel de la terre 99. Et qu'est-ce que Rabbi nous enseigne C'est pour ça que Abraham a attendu l'âge de 99 ans pour faire la Brit Mila, parce que c'est exactement ce qu'il faut pour unir le ciel et la terre. On peut le dire de plusieurs façons, unir le ciel et la terre, c'est faire descendre Yudke Varke ici-bas, c'est-à-dire dévoiler la présence divine ici-bas, et c'est pour ça qu'on dit que le prépuce, c'est comme s'il voilait la lumière, donc c'est le Moël, quand il fait la Mila, il pense à, 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 aux lettres du nom de Dieu qu'il dévoile, etc., donc il y a des choses extrêmement profondes, mais pour, tout ça pour vous dire que la Mila n'est pas une mitzvah comme les autres. Brit-esh, le premier mot de la Torah fait allusion à cette mitzvah extraordinaire qu'est la Brit-Mila, et on comprend pourquoi le premier homme qui se soumet à la volonté d'Hachem, eh ben, il va accomplir cette mitzvah à l'âge de 99. Et quand je parle et que je fais cette mitzvah à mon fils, « les bivrito shel Abraham Mon fils, tu sais maintenant quel est ton rôle ?» ben Comme Abraham, c'est unir le ciel et la terre. Et c'est pour ça qu'Abraham ne pouvait pas faire de son initiative parce qu'il n'aurait jamais atteint un, un, un but aussi élevé s'il n'avait pas été ordonné comme on vient de l'expliquer partout ailleurs. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire, oui. Voilà. alors euh, et c'est ce qui explique aussi si on pouvait répondre à Mark twain c'est quoi le secret de ce peuple et eh ben c'est le secret de son éternité parce que c'est l'alliance par excellence qui a octroyé à ce peuple extraordinaire que nous sommes son éternité et donc parce que encore vous allez enfin, vous avez dit, oui, mais, mais 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 on est nous on finira oui mais par la Brit Mila et j'ai fait naître d'autres âmes parce que grâce à la Brit Mila évidemment que les âmes qui vont descendre viennent de très haut donc je suis mis le ciel à la terre et je perpétue et c'est comme ça que le, le peuple juif est éternel donc on parle beaucoup de victoire mais c'est l'éternité parce que il faut vaincre pour atteindre l'éternité vaincre le mal, vaincre tout, toutes les forces qui s'opposent au dévoilement d'Hachem et comme si quelque part cette lumière qui est en train de se dévoiler eh ben, toutes les forces du mal maintenant convergent et on voit l'extension de ce, ce mal partout en Europe, dans le monde entier mais vous croyez qu'ils en ont à faire quelque chose de ce petit bout de terre ou même des habitants non, mes amis on ne se trompe pas de bataille. La bataille, c'est contre le mal, contre le dévoilement. Et c'est pour ça que c'est tellement important que chaque soldat sur le front et derrière le front, c'est-à-dire nous, eh ben, on sait qu'on est en train de terminer avec Amalek, parce qu'on est en train de tout effacer, effacer le mal absolu. Et si les nations, c'est comme ce qui est marqué pour le Temple, si les nations savaient le bienfait que la, le bête avait comme effet sur le, le, le monde entier, c'est exactement la même chose, mes amis. S'ils savaient que la lutte que nous menons, c'est pour toute l'humanité, parce que tant qu'il reste ces, ces racines du mal, eh ben, la lumière divine ne peut pas se dévoiler. Donc cette guerre, c'est oui, c'est la lumière contre l'obscurité. Et c'est grâce à la Brite Mila et à ce mérite extraordinaire qu'on y parviendra. Alors, je voudrais maintenant aborder, puisqu'on avait promis de parler aussi de la, la, la dernière partie, euh, c'est-à-dire euh, la, la, la Akéda. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant ce que je, je m'apprête à vous dire. Alors, mais avant cela… Euh, j'aimerais revenir sur euh, l'intervention de Abraham pour essayer de sauver alors on a dit que lui c'est le Chesed et donc euh, il y a à ce moment là le, ce, 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 cet endroit ces villes qui incarnent L'Antiché, par excellence, c'est la ville de Sédon et de Gomorre. » Alors, il y a une explication, je ne sais pas si vous l'avez entendue, pourquoi Abraham s'est tellement donné corps et âme dans cette négociation pour, pour essayer de sauver ces villes-là. Il s'est dit, « Si, malgré tous mes efforts pour divulguer la connaissance de Dieu, pour divulguer la connaissance du bien de la lumière, s'il existe encore des endroits obscurs, c'est que je n'ai pas réussi dans ma mission. Donc il se tient comme responsable de l'existence de ces deux villes qui incarnent, comme vous le savez, dans cette vallée-là, le mal absolu. Alors il va se donner corps et, âme. et euh, il y a cet enseignement qui se trouve dans le traité de Shabbat 55a qui est repris par euh, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, que vous connaissez tellement bien. Et de quoi parle cette Marat très rapidement, c'était au moment où Dieu s'apprêtait à détruire euh, Jérusalem. Il a envoyé le mal aramavet pour euh, tuer euh, tous les réchaïms. et il a dit aux anges vous allez mettre sur le front un tav. à l'encre, c'est pour les tzadikim, et avec du sang, c'est pour les réchaïms, pour les tuer. Et là arrive Midat Haddin. le la, la. Midat Agin. Je comprends pas quelle différence entre cela et cela. Ça c'est des ça c'est des c'est des Rechahim. Je dis, oui, mais pourquoi tu veux tuer cela Si les Rechahim sont comme ils sont, c'est parce que les Tzadikim n'ont pas fait leur rôle. Et d'où le Rabbi Shimshon Raphaël Riche, il va tirer son enseignement. Parce que vous allez voir une expression très curieuse. Chaque fois qu'il dit, et s'il y a 10, s'il y a 20, s'il y a 40, qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur de la ville. Et c'est une expression qui revient souvent. Donc, ça, ça fait-il. il essaie de comprendre. Je me demande pourquoi à l'intérieur de la ville Il y a des, des tzaddikim autour Je dis non. Parce qu'il faut que ce soit un tzaddik, pas cloîtré chez lui, mais qu'il ait une influence sur les autres. C'est ça qu'il faut. Alors, donc c'est ça la différence. Et lorsqu'il a dit oui, Hachem dit mais euh, même si ces tzaddikim avaient essayé d'influencer les rechaim c'est pas sûr que ça ait marché alors qu'est-ce qu'il répond je dis oui, c'est à moi je sais, et toi aussi tu le sais mais eux ils ne savent pas, eux ils avaient l'obligation d'essayer, qu'est-ce qu'il dit à il a changé d'avis, il a dit tu as raison et par qui il a commencé il a commencé par les tzadikis alors Rabbi Shemchan Raphaël Hirsch c'est ce qu'il dit qu'est-ce que c'est le vrai tzaddik c'est celui qui ne désespère jamais de l'homme pas à se dire, de toute façon c'est un cas perdu je n'essaye même pas, raz les shalom parce qu'ils ont rendu des comptes à cause de cela. Il faut, et je, je prends ces mots que je traduis plus ou moins, il faut tout faire. D'abord, dialoguer avec l'autre, avertir, protester si je le vois faire des choses inconvenantes, essayer d'améliorer, et enfin sauver. C'est comme ça que je vais sauver. Nous, nous sommes les descendants d'Abraham. Si Abraham est intervenu pour une ville comme c'est dans les Normandes, il se sentait responsable, peu importe les raisons, mais, mais il a tout fait pour, parce qu'un vrai tzaddik, il a obligatoirement de l'influence sur les autres, sinon, ce n'est pas un tzaddik, et c'est ça la grandeur d'Abraham, Noach n'a pas réussi à influencer sa, sa, sa génération, mais Abraham va tout donner, il, il va avoir cette tente ouverte aux quatre coins, il va les chercher, il va tout faire, et ça c'est la grandeur d'Abraham. Alors, Maintenant, on a donné ce, ce petit détail. Euh, dans cette paracha, il y a quand même un paradoxe. Alors, on voit d'un côté Abraham Avinu, l'homme charitable, comment il reçoit ses trois anges comme des princes, alors qu'il pense que c'est des, 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 des bédouins, des, des, euh, des commerçants. Et il doit se dire, mais par une chaleur pareille, s'ils sortent, c'est que vraiment ils sont attachés à, 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 à l'argent c'est pour ça qu'il a voulu nettoyer, comme on a expliqué, etc. Mais il va aussi intervenir pour sauver Sodome et Gomorre. Donc, on va, on va voir la bonté d'Abraham jusqu'où elle va. Mais il va aussi faire une alliance avec Aviméler. Avant la, le chapitre de la Hakeda, de la ligature, donc il fait une alliance avec Aviméler, donc le roi de berk là-bas, du territoire des Pénishtines. Et il va accepter, enfin, de donner son fils comme un holocauste. Alors Abraham, on va voir, il va essayer par tous les moyens, par un dialogue, un, vraiment un, un échange assez sévère et, et dur avec Hachem, de sauver Sodome et Gomorrah. Et une fois que Hachem, et c'est ça que je voulais vous montrer, euh, à la fin de la discussion, et c'est ce qui euh, vraiment attire notre attention, quand euh, il euh, termine de, de parler, de, de, de négocier, il y a marqué « Vayeler Hashem ».« Hashem » est parti. La traduction… Comme Rachid va essayer, parce que c'est tellement choquant que Rachid essaye de, de, de donner une explication. En fait, quand il avait terminé sa plaidoirie, comme ça qu'il dit Rachid, donc c'est comme si euh, l'avocat de la défense, ben, le juge quitte euh, le, le, le prétoire, puisqu'il a fini, donc euh, il quitte le, 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 le beddin, le, le prétoire. Et, qu'il Kilal, les Dabers et l'Avraham. sévèrement, il a parlé durement à Abraham. Vers Abraham, chav et Abraham est retourné à sa place, à sa place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Les commentateurs se posent la question que ça veut dire. Il est revenu à sa place. Il est resté le même. Il est resté le même. Et ce que j'ai envie de vous dire, maman, donc euh, nécessite vraiment une ouverture d'esprit, parce que nous on a toujours et ça va casser peut-être euh, encore une fois. Des, des, des clichés qu'on avait, Abraham, le, 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 le pilier du Chesed, donc il va tout faire pour sauver Sédome et Gomorre Mais est-ce que c'est bien Est-ce que vraiment il a eu raison de le faire Et on peut discuter, on peut voir tous les commentaires, et donc c'est pour ça qu'il y a des méfarchistes qui disent que ça veut dire qu'il est revenu à sa place Plein de commentateurs disent, que ça veut dire qu'il est resté le même. Il est resté le même quoi ?« Hachem lui est apparu !» Donc Abraham aurait dû prendre conscience de quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place hein, dans le raisonnement de Abraham. Et si j'en parle, mes amis, parce que c'est extrêmement important, tant qu'on n'a pas compris ce que Hachem recherchait chez Abraham, il ne peut pas devenir Avinou. C'est uniquement lorsqu'il a subi les dix épreuves et qu'il les a surmontées, comme on l'avait vu dans le cinquième chapitre de Birkeh alors on dit « Abraham a nous, il est devenu notre père ». Le père est celui qui transmet quelque chose à ses enfants. Et il y avait une erreur. Il y avait encore une fois un changement, un type qui n'avait pas encore opéré de ce changement chez Abraham. De quel changement on parle ici De quoi s'agit-il Écoutez bien. Les Mephashim disent que c'est un constat d'échec. Après qu'Hachem soit apparu à Abraham, Abraham aurait dû changer quelque chose. Et notre question, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû changer Vous savez qui nous apporte la réponse Ni plus ni moins que le Zohar. Le Zohar à Kadosh va nous donner une réponse époustouflante. Et il nous dit, c'est un échec d'Abraham de convaincre Hachem Abraham n'a pas réussi à convaincre Hachem de sauver ses dérègements. C'est une lecture. Et le jour rajoute, parce qu'il aurait dû aller jusqu'au bout, comme qui Comme Moshe. Véritablement, parce que la question qui se pose, pourquoi Hachem annonce à Abraham qu'il s'apprête à détruire ses dérègements Alors on va dire, parce qu'il attend qu'il qu prie pour eux. Donc, il a fait ce que Hachem attendait de lui, comme Moshe lorsqu'il a dit « Laisse-moi, euh, Dieu dit à, à Moshe, je vais détruire ce peuple. » Il a dit « Non, 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 si tu détruis, mechen inam Et c'est ce que le Zohar va dire. Un Abraham n'est pas allé jusqu'au bout. Il a, il s'est retiré. Il a dit « Il n'y a pas juste. Eh bien, il n'y a rien à faire. Alors, tu peux accomplir ta sentence. » Et euh, Noach n'a pas réussi à sauver le monde du déluge, Abraham n'a pas réussi à sauver Sodome et Gomorre de la destruction par le soufre et le feu, Gaufry de Vaesh. Alors, évidemment, vous allez dire, mais ce n'est pas le même cas de figure, etc. Tout ce que vous voulez. Mais, on continue. Et pourquoi donc Hachem annonce à Abraham la destruction de Sodome et Gomorre Parce que, que Hachem a choisi Abraham pour qu'il enseigne, pour qu'il puisse apprendre à ses enfants et surtout, à toute sa descendance, comme le texte le dit, qu'est-ce qu'il doit enseigner La justice et la droiture. Donc, donc la droiture, et c'est pour ça que de là on, le mot « israël » et la justice. Alors, Hachem dit « Sache que tout compromis » et regardez comme c'est euh, d'une actualité euh, vraiment, euh, « Sache » que tout compromis avec le mal est une compromission, donc un échec. Avec le mal, il n'y a pas de compromis. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça Est-ce que Abraham, moi je savais qu'il n'y avait pas de juste, mais je t'ai laissé faire parce que c'est ton rôle, parce que tu, tu, tu es censé prier, c'est très bien. Mais quand il s'agit du mal, est-ce qu'on ne peut pas lire ici à travers ces lignes est-ce que c'est la volonté du Zohar Est-ce que c'est les Mepharchim qui essayent de nous faire comprendre que Abraham n'aurait pas dû intervenir pour sauver le mal absolu C'est-à-dire l'anti-chésed. Ces hommes égomores doivent être absolument détruits parce que c'est le foyer du mal. Et avec le mal, on ne négocie pas. C'est la leçon d'Abraham donc on va aller plus loin donc Abraham apparemment n'a pas compris ce message donc, et il va implorer Dieu pour qu'il épargne ces villes qu'est-ce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui n'est pas clair Abraham est resté le même il est resté charitable il est resté chesed mais même le chesed et il y a quelqu'un qui va l'apprendre à ses dépens c'est Shaul celui qui se montre miséricordieux ou qui fait montre de pitié avec les cruels, il finira par être cruel avec des gens qui ont de la pitié. On dit que ça se rapporte à Shaoul. Il a laissé en vie Agag, regardez ce qui va se passer. Il va détruire toute une ville de Kohanim, la ville de Nov, parce qu'ils ont hébergé David lorsqu'il fuyait devant le roi Shaoul, parce qu'il essayait de le tuer. Donc jusqu'où on peut aller on n'a pas le droit de se montrer miséricordieux, ni montrer de signes de faiblesse, ni de pitié à l'égard du mal, à l'égard de Amalek. C'est ce que Abraham a mis un temps à comprendre. Et Abraham est resté le même. Il n'a pas compris peut-être la leçon qu'Hachem essayait de lui transmettre. Et on va voir ce problème à deux occasions pour montrer que Abraham a dû Régler quelque chose en lui. Le premier, c'est lorsque il a été contraint de choisir entre l'amour du prochain et l'exercice de la justice et de la morale. C'est comme on vient de le voir. Quand, quand la Sarah va voir le comportement immoral de Ishmael, il, elle, elle n'a pas, il n'y a pas d'hésitation. Tu dois chasser euh, la servante de son Et qu'est-ce qui a marqué Ça déplut aux yeux d'Abraham. Hachem est obligé d'intervenir pour dire à Abraham, écoute Sarah, parce qu'il reste charitable, il, il, il voit Ishmael, c'est son fils aussi, etc. Et le deuxième point, c'est l'immoralité de la ville de Aviméler Avi où il va être contraint de dire, dis que tu es ma soeur, etc. Et comment il va conclure une alliance avec quelqu'un de pareil on ne peut pas négocier avec des êtres cruels. Et si vous voyez la juxtaposition, qu'est-ce qui a marqué juste après Bachem, Isaac, Abraham. Après qu'Abraham ait conclu une alliance avec Aviméler, il y a la hakédah, la, la dernière épreuve. Pourquoi cette juxtaposition Évidemment qu'on on veut nous enseigner quelque chose. Mais quelque chose, mes amis, pour lesquels il faut vraiment ouvrir les oreilles. Qu'est-ce qu'il veut dire Juste avant, juste avant, lorsque vous prenez le, le verset, oui, le, le verset juste avant la Akeda, il y a un mot qui, qui veut tout dire, mais qui veut aussi. Regardez, j'ai remarqué. Donc nous sommes le, le chichi, la fin du chichi. Vaïta Eshel Sham, Donc il a planté un arbre euh, là-bas, euh, euh, une auberge comme certains disent. Sham et il a là-bas, il a donné le nom de Dieu. Beshem Qu Hashem, que quel olam? Qu'est-ce que c'est, quel olam? Le Dieu de l'univers, du monde. Juste après qu'il a marqué, il est resté dans la terre des fidestins. Yamim Rabbi, Rachi va dire, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû s'étendre là-bas. Il va rester plus de temps dans les à qu'après 25 ans ici 26 ans. Et juste après, alors je vais te mettre à l'épreuve. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et les mots sur lesquels ici les Hachamim s'arrêtent, quel Olam, le Dieu de l'univers Qu'est-ce qu'il n'avait pas compris pour Abraham, c'était le Dieu pour le monde entier, c'est le Dieu de l'univers. Mais si je t'ai choisi Abraham, c'est parce que je ne cherche pas à être le Dieu du monde entier. Il y a un seul et un seul peuple qui pourra dire à Hachem Eloke, nous C'est notre Dieu, le seul peuple, c'est celui qui sortira de toi. Mais il n'a pas compris la leçon, prends ton fils, j'en ai deux. Celui que tu aimes, j'aime les, aime les deux, tu as un seul fils, tu as oublié, le seul qui s'appelle ton fils, c'est Yitzhak, parce que ta descendance, elle ne passera que par Yitzhak, donc ce récède cette extrême bonté a failli perdre Abraham, parce que lui-même, il a dit « mais pourquoi tu me promets un enfant J'ai déjà Ishmaël, non, Ishmaël ne peut pas hériter du monde ». Le, le monde, si je le mets entre les mains d'Ismaël, regarde autour de toi ce qu'il est capable de faire. Il le détruit. Je ne veux pas, je veux quelqu'un, al Al-Tikré-Banaïr et Labonaïr ». Mes enfants, qu'est-ce qu'ils doivent être Des bâtisseurs. Ils ont une morale, ils construisent, ils accordent de l'importance à la vie. Ils, ils ne glorifient pas la mort. be shalom ». Qu'est-ce que je vais faire avec Ismaël Qu'il glorifie la mort tu n'as pas compris Abraham, c'est n'est pas ce que je cherche. Écoutez bien, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça le Dieu. Je veux qu'on dise le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et Israël, je ne veux plus qu'on dise le Dieu du monde parce que le monde m'a démérité. Il ne me mérite pas, dit Hachem à Abraham. Alors cesse Abraham tu ne peux pas continuer à te considérer comme le porte-drapeau de l'universalisme. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Tu n'as pas compris, Abraham. Et c'est ce qu'il dit. À partir de Abraham, je veux instaurer une histoire nouvelle. Pas l'histoire universelle, hein. même si l'histoire universelle est évidemment attachée à l'histoire du peuple juif. Hein. Mais à partir de toi, Abraham, c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle histoire. C'est un nouveau peuple. On oublie tout ce qu'il y a eu. J'attendais que tu répares toutes les erreurs, mais pour fonder le peuple qui va me représenter sur terre. C'est ça ton rôle, Abraham. Et alors, Abraham, Isaac et Yaakov, c'est ça ce que je cherche. Abraham il n'a pas compris que le monde avait démérité la présence d'Hachem. Dieu veut attacher son nom à un seul peuple. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il il fait vertu. « savent comment il veut s'approprier le nom de Dieu ?« In God we trust. Qu qu il » Qu'est-ce qu'ils en ont à faire Et Ishmaël, comment il s'approprie ?« Allah ou Akbar », même pour commettre les pires des ignominies. Mais ils font ça au nom de Dieu. Mais vous êtes sérieux Mais comment ils peuvent imaginer qu'Hachem veut associer son nom à, à, à de tels actes de barbarie vous rigolez ?« Abraham, comment tu as pu imaginer un seul instant que Ishmael pouvait être cet héritier Tu n'as rien compris. Et si tu n'as pas compris, alors peut-être que... Alors tu, Yitzhak, je n'ai plus besoin. Quoi Qu'est-ce que vous avez dit Vous avez entendu Oui, tu n'as pas compris la leçon « Abraham, tu dois enseigner à tes enfants la justice et la morale. » Qu'est-ce qu'on incarne ici dans ce monde Parce que dès que le peuple juif, qui est censé être justement l'exemplarité dans la moralité et dans la justice, lisez un peu les, 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 les prophètes. Qu'est-ce qui se passait ici en Israël lorsque tous les prophètes viennent dire que la, Jérusalem va être détruit parce qu'il n'y avait plus de justice, il y avait de l'injustice qui régnait partout <rire> Si vous ne jouerez pas votre rôle, alors, je n'ai plus besoin de vous. Donc, il est vrai qu'avec Abraham, on assiste à une révolution. Mais, quelle est cette révolution Il faut cesser de croire que parce que Hachem a laissé Adam en vie, que Hachem a détruit le monde, mais en laissant noir, Hachem a puni la, 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 la génération du déluge, de, 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 de la tour de Babel, en les mélangeant mais en les laissant en vie donc finalement c'est un Dieu très gentil donc peu importe ce qu'on fait au final il va être très gentil il faut qu'on cesse d'être pardonné au nom de la miséricorde divine ça c'est pas de chez vous Abraham il faut que tu comprennes qu'il faut mériter que le nom d'Hachem soit attaché au nôtre et le temps est arrivé de créer un nouveau peuple et c'est pour ça que je te donne la dernière chance. C'est pour ça qu'il lui dit, Carna, de grâce, prend ce Fils. D'autres explications, mais dans ce que je suis en train de dire là, je dis, c'est la dernière chance. Parce que si tu n'as pas compris ce que j'attends de toi, alors, il n'y a aucune chance. L'humanité va perdre. Et donc, comment tu peux, comme, comme il a dit, il a osé dire, puisse Ishmaël vivre devant toi mais je ne cherche pas l'universalité, je veux un peuple unique, ce peuple unique, et alors, si tu veux t'inscrire comme un être humain dans l'univers, et pas comme un père dans l'histoire, je ne peux pas te garder. Si c'est comme ça, alors tu sais quoi, prends ton fils, donne-le en offrande sur l'autel de l'universalisme, parce que tu n'as pas compris. Et Qu'est-ce qui a déclenché C'est pour ça que ce détail est, mes amis, c'est le plus important. Comment on est arrivé là? Abraham prend Ishmael et prend Eliezer. Eliezer qui descend de Cham, euh, Ishmael de, de Shem. Donc il se dit, eh ben, on va accomplir une mission pour Dieu ensemble. Quand ils arrivent devant la montagne, ils se tournent et ils demandent à Ishmael, donc ce n'est pas une, un détail anecdotique. Tout, tout ce qui est dit ici est crucial, d'une importance vraiment cruciale. Il dit, qu'est-ce que vous voyez Il lève les yeux, on voit une montagne. Il se tourne vers Isaac. Isaac, qu'est-ce que toi tu vois Je dis, papa, je vois, parce qu'il y avait un nuage, je vois la montagne de Dieu. Ah. À quel moment Abraham a compris le message que ni Ishmael, ni Eliezer pouvaient continuer cette histoire quand il leur a dit « Restez ici avec l'âne. »« L'âne, Hamon, Homer, vous êtes trop attachés à la matière, vous ne pouvez pas vous élever. Mon fils, viens en avance. » Donc l'histoire du peuple juif commence lorsque Abraham et Yitzhak marchent ensemble. « Voyez les Yardav. » Ils ont compris quel était le rôle. Et c'est pour ça quand ils arrivent là-haut, le malhardi, Maintenant que je sais que tu as compris, tu n'as plus besoin de toucher ton fils. Parce que maintenant, je sais que tu as compris quelle est ta mission. C'est comme ça qu'il dit, Avraham, il comprend enfin que le chemin qu'il doit réaliser, c'est le chemin du peuple juif. Et ils allèrent ensemble, voyez, les Rouches et les -er c'était dans la même idée, unis pour servir Hachem. Qu'est-ce que l'ange dit La là n'est plus nécessaire. Et c'est ça, ne touche plus à ton fils, il faut qu'il reste pur. Et c'est comme ça, ouais, c'est incroyable, c'est comme ça que l'histoire du peuple juif commence, c'est comme ça que l'histoire du peuple juif continue, et c'est comme ça que nous, les descendants d'Abraham, Israël et Jacob, on verra cet aboutissement, où Abraham reviendra, il sera fier de voir que tout ce qu'il nous a transmis est dans la maintenue, jusqu'à que la lumière divine éclaire à nouveau le monde. »